0: Этот урок посвящается Рухама, Рухама Шу, Шуамид Ирина Батирина Зацау, которая ушла с этого мира накануне Рошашанат. Поговорим подробнее о законах Йом-Кипура. Запрет делать работу в Йом-Кипур так Совершенно такой же, как и в Шаббат. Запреты работы в йом точно так же, как в Шаббат. В йом есть еще запреты, связанные именно с йом Запрет есть и пить и Запрет есть и пить даже чуть-чуть. Это запрет истории. От тысячи и минатора, половина размера. Это запрещенная история. Войны, и которые, как врач говорит, опасно поститься, так у них Особые правила. Обычно больные пьют меньше щида. Нужно еще раз пить с перерывом. То, что принято, пьют до сорока кубических сантиметров воды. С перерывом, девять минут и еще. Бывают и ситуации в которых э, надо вести себя иначе есть есть еще запрет в емкий пу не иметь еще не некоторые удовольствия что нельзя купаться и мыться даже опустить палец в воду нельзя Нельзя мазать тело маслом или кремом. Запрет идти в кожаные обувья и запрет иметь супружеские отношения. Запрет. Даже купаться, даже мыть, 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 мыть э, руку или палец. Но если э, как, тело где-то испачкалось, э, помыть не отгряется. Когда мы встаем со сна, то и в емкий пор мы тоже моем руки, как принято. Три раза на правую руку, на левую, на правую, на левую, на правую, на левую. Мы моем. Но мы моем только до края пальца. В емкий мы моем только до края пальца. В течение всего года мы моем до конца ладони. А в емкий пор мы, мы моем только до конца пальца. Если кому-то надо емкий пор зайти в туалет, то написано так. Если, человек, если при этом э, этот, этот человек дотронулся до части тела, которые обычно покрыты одеждой, и руки его соответственно испачкались, только он тоже моет руки до края пальцев. А если нет? А если он не дотронулся? То тут тут мнения разделились. Но если он сейчас идет молиться, И как (смех) Йом-Кипур, у многих из нас большинство дня мы находимся в синагоге и молимся, то тут в таком случае можно помыть руки, даже он не дотронулся ни до какого закрытого, ни на никакого места закрытого одежды. Нельзя мазать телом маслом или кремом Йом-Кипур. Но если есть, есть рана или нарыв, на который для медицинских целей надо помазать какой-то мазью, то это, это может запрет мазать для удовольствия, а, не, а для лечения может... Запрет да, запрещено, емкий пол ходить с кожаной обуви. Видите? Запрещено ходить с кожаной обувью. Ну и запрещено, супружеская супер Вопрос про больных – это отдельная тема, но я не думаю, что это должна быть темой нашего урока. Но, но общее правило такое. Тут же вопрос, опасно ли для, человека, для этого человека поститься или не опасно. В большинство людей, Могут поститься. Есть люди, для которых это опасно, И это э, если врач утверждает, что для этого человека опасно, то, то ему надо слушать врача. А обычное указание для человека, который должен пить, или есть в емкий повод, я уже сказал, Пить меньше, меньше шиюра, меньше определенного количества. Для большинства людей основное это еда. Но все-таки скажу шиюр, норму. Что такое норма и что такое меньше нормы? Норма для еды это 30 кубических сантиметров. Все, все эти нормы, объ... это нормы объема. Не веса. Нормальный объем. Для еды шиюр это меньше шиюра, меньше 30 кубических сантиметров. А для питья меньше 40 кубических сантиметров. Затем делают перерыв. Обычно делают перерыв на 9 минут. И берут, если нужно, еще раз, берут еще раз. Вообще-то, надо ли больному есть или пить или нет? Если человеку надо есть или пить больному, это может решить только врач, который знает этого больного и его состояние. Поэтому обычно, если кому-то, у кого-то сомнение, имеете он право поститься или нет, надо посоветоваться, прежде всего, с врачом. А затем, после получения указаний врача, просить уравина, как себя вести на практике. Тут был вопрос на экране. А что я царь? это не туалетное богословление? Конечно, это богословление после туалета. Я даже не понял вопрос. Конечно, это богословление после туалета. Но оно, в этом этом богословлении, оно намного шире. Там мы говорим о мудрости Бога, который создал наш организм так мудро. В том числе органы выделения. <смех> Это благословление после туалета. Давайте поговорим о, о... о... Э... великие Йонки-Буы. Приводится <смех> Медрашин. Ём-ки-бур. Сатан Не говорит плохой на еврейский на еврейский народ. Приводится, что в емкий пуль еврейский народ, как ангелы. Каждый простил другого, занимается духовно. Это особый день. Когда-то, когда стоял храм, были специальные шатлы которые Коингадо, первый священник, приносил. И это должен был делать именно Коингадо. И в молитве Мусав мы говорим подробно об этих жертвах Кто такой чувак? Давайте почитаем, роман. Он называется. Чуба полноценная. Я читаю Рамба, Начало второй главы. Кто такое полноценная чуба? Что человек... Чуба – это принятие сожаления о прошлом, о прошлых действиях, и, приять, и принять на себя, на будущее... В будущем так не поступать. Это чувак. Замбом говорит так, есть чува полноценная и чува неполноценная. Не, не такая полноценная, но тоже чувак, который принимается. Чува полноценная, это когда человек те же в том же положении в том же возрасте, с теми же чувствами, когда он нарушал, принял решение не нарушать и одарился от этого. Он попал в то же положение, как он нарушил, и не нарушил. Давайте скажем так. Есть есть правила, по которой, как надо себя вести. Человек должен Отдаляться от испытаний. И морай говорит подробно, что человек должен отдаляться от испытаний. Знаете, почему? Но он должен быть готов, если он попадет, чтобы он их прошел, как надо. Почему нам надо отдаляться от испытаний? Я, я, я слышу объяснение очень простое. Когда Бог посылает нам испытания, Он дает нам силы в пройти, добавочные силы. А испытания, которые человек сам себя себя приводит к ним, Бог добавочных сил не дал. Ты такой богатырь, герой. Ну, справляешься, справляешься, нет, нет, это опасно. Но полноценная чуба – это значит, что человек себя изменил так, что если даже он попадет в подобную ситуацию, он не нарушит. Но, как я уже сказал, <смех> человек должен надо одолеть себя от испытаний. Я читаю рамбол. Что такое полноценный чудо? Он попал в то же положение, как он был. И он может это делать. И он сделал только из-за своей чубы. Нет боязни и нет слабости. Нам бы приводит такой пример. Человек имел запрещенные отношения с женщиной, и он ее встретил, и он имеет те же чувства к ней. И в том же, в той же юности, и в том же месте, где он нарушил, но он не нарушил это полноценный чувство. И про это. Царь Шрамов, говорит Мишлей, вспомни твоего Творца в юные годы. А вот если он не, не исправился, не вернулся только к старости, когда он еще не мог сделать, то, что он делал, это неполноценная чуба. Допустим, вор который, вор, который из Рама был дома, А он старенький, ходит с палочкой и так далее. И он говорит, ой, жалко, что я я это больше не буду делать. А а ты можешь это делать? Нет. Это не полноценная чуба, но все-таки она ему помогает. Но это разные уровни. Раз на разные уровни людей. Даже человек нарушал все годы, и в день смерти он сожалеет об этом и делает чугу, тоже это ему помогает. Но это, но это понятно, что духовный уровень человека, который сделал полноценную чугу, или когда он делает старость, и когда уже не может нарушать, и, и, и когда он делает этот день смерти, духовный уровень этих людей совершенно разный. Продолжаю рамбом. А что такое чувак? Чтобы тот, кто нарушал, оставил свои нарушения, убрать это из мысли и принять твердое решение, больше не делать. Написано «Язо», это написано у пророка Ичаяу, «Язо броша дарко», чтобы Раша оставил свой путь. И чтобы он сожалел на прошлом. И чтобы мог на него свидетельствовать тот, кто знает скрытое, что он к этому греху никогда больше не вернется. Будущее, тот, кто знает скрытое, то есть Бог, может о нем свидетельствовать, что он больше к этому греху не вернется? Этот а вопрос, что значит? О нем будет свидетельствовать тот, кто знает скрытое. Человек делает чудо. А иди, знай. У человека иногда он идет в эту сторону, потом идет в другую. Что значит свидетельствовать о человеке, свидетельствовать о ком-то, что он никогда к этому не звонится? Что это значит? Комментарторы Рамбома говорят, Мы сейчас не говорим про будущее, кто будет. Но сейчас, в этот момент, его решение серьезное и твердое, что он не собирается никогда дальше этого делать. Твердое решение. Тут не написано у Рамбама о нем будет свидетельствовать тот, кто знает будущее. Это не написано о нем может свидетельствовать тот, кто знает скрытое. То есть Бог, который знает скрытое, что у человека в сердце, он может быть свидетелем, что в этот момент он действительно принял, принял твердое решение больше так не поступать. Он может взять Бога, свидетелей, что он больше так поступать не будет. Его решение твердое. И он может взять Бога в свидетели. Бог, который знает сердце. Не только уста, но и сердце человека тоже. Что его решение серьезно. Это То это противоположность тому, что Рамам говорит дальше. То, кто? исповедается с храмами, но не решил в сердце оставить, это как будто знаете, с кем рамом это, это, это сравнивает. Вы знаете, человек, который дотронулся до мертвой мышки, шерец, он становится нечистым. Чтобы очиститься, ему нужно окунуться в мику. А, а что будет, если человек берет? держит мышку и окунается в Михве. Он станет чистым. Нет. Он не станет чистым, пока не от, а, выбросит эту мертвую мышку. Тут тоже, если у него он не принял решение в сердце, он, рас, он еще находится вместе, вместе с этим грехом. Он должен этот, этот грех отбросить от себя. Принять решение, больше так не поступать. То есть то, что Рамбам пишет, что о нем будет может свидетельствовать, то, кто знает скрытое, имеется в виду, что Бог, который знает скрытое, он может взять с Бога свидетели, что его решение правдивое. Он говорит устами, но и его сердце ощущает то же самое. Он принял решение больше так не просто. Это
1: чувак.
0: И так человек может отбросить от себя свои прошлые нарушения и превратиться в нового человека. И Мара говорит много о чубе, ну, о уровнях чубы и о великом себе чубе. Мы уже говорили, тот чуба это подарок Бога, который нам подарил. Это подарок. <свы> человек может принять решение больше так не поступать, и, и, и эти, этот грех с него сходит. Мы уже говорили по уровню греха, насколько все это очищается. У каждого греха соответственно его строгости, разные, разные уровни, которые говорит Гемара. Ночник, который делает чугу, отходит от грехов и избавляется от них. И как раз вот эти дни мы как раз и занимаемся самоанализом. Искать, что надо исправить. И мораль говорит. Теперь так, есть две основные части чубы. Возвращение, сожаление о прошлом и принятие на будущее. Какое, на чем надо концентрироваться? Рабын Дженев в своей книге Шари Чубы говорит так. Если нарушение было одноразовым, как говорится, случайным, Пусть он концентрируется как плохо, что он наружу. И потом, чтобы это у него не повторилось. А если человек делает чугу на то, что он привык делать, и он решает начать, принял решение начать новую страницу и вести себя по-другому, то пусть обращает внимание в первую очередь как говорят о светлом будущем, начать новую страницу, вести себя по-другому. Когда он уже встанет на ноги, на новом пути, тогда пусть сожалеет о прошлом. И с него это сойдет. Ну, если у кого-то вопросы, пожалуйста.
2: Так вот, такой вопрос по поводу Тельца Витальха. Я спрашиваю, в какие сорок дней Всевышний просил грех Тельца, во вторые или третьи?
0: Послушайте, приводится так. И во вторые, есть во вторые сорок дней, есть третьи. Во вторые сорок дней Бог просил что он не уничтожит еврейский народ. Но вернуть в прошлую близость, Бог еще не, не согласился. А в-третьих, Бог вернул прошлую близость. Бог велел Боше написать старые скрижали и дал указания о мешкана. Постройка мешкана это было символом особого близкого отношения Бога с еврейским народом. Это очень конкретный вопрос. Что делать, если человек делает чугу, а потом, получается, еще раз потыкается. Смотрите. Смотрите, вопрос же такой. Всякое может быть. Но человек должен знать, что ведь он действительно серьезно решил, решил, решил больше так не поступать. Этот чувак имеет силу. То, что потом еще раз он спокнулся, ну, он должен еще раз сделать чуву на этот случай. Но та чува, если она действительно была правдивой,
2: она имеет силы. еще несколько вопросов есть тут по поводу Яков спрашивает. Почему в первый день Роша Шана читают от рыбака А и вопрос Это по Роша Шана. Давайте, может быть, чуть позже. Вообще-то
0: сейчас... читают кусочек о рождении. Ицхук. Но чтобы пять людей можно было вызвать кто как каждый и Рошана это праздник, и надо иметь такой отрывок, чтобы можно было разделить на пять людей, которых вызывают ктори, так продолжает еще кусочек. Это не то, что мы занимаемся про агар. Шана. Мы читаем этот отрывок про рождение Приводится, что про шана было принято решение о царе, чтобы она родила Гитцхока. Но так как праздник, я сказал вам, вызывает пять, пять людей, кто ли? Так продолжает этот кусочек дальше. Это вся причина. Да? Что еще?
2: Есть вопрос такой от нашей слушательницы, если раскаиваешься в гласловии, но время от времени все равно говоришь и опять сожалеешь. Как быть?
0: Смотрите. Смотрите. То, что человек делает, это имеет имеет большое значение. И это принимается Богом. Нам надо понять, что у нас каждое действие, человек должен думать и быть реалистом. Как изменить свое поведение? Есть действия. Есть действия, которые связаны у человека с привычкой. И привычку менять не так просто. И надо наметить, надо работать, как изменить привычку, например, как вы говорите про заслуги. Человек принял решение, и он так и должен над этим работать. Послушайте. Многие действия не вещаются так просто. Это работа над собой. Например, если говорить про, про запрет засловия, во-первых, обратить внимание на, на то, что мы говорим, контролировать свою речь, знать, что мы говорим, контролировать. И... Изучать законы о запрете зоословия может много помочь. И молиться Богу, чтобы по ошибке не нарушить. Это не... Из путей, я уже сказал, изучать эти законы и контролировать свою речь. Человек должен быть реалистом относительно своих э, душевных сил. Представьте себе, человек, который привык сердиться И он встанет в емкий поры и скажет. Я подумал, 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 что сердиться это плохо, и принимаю решение, впредь не сердиться. Решение это хорошее, но вопрос, как его осуществить, это же должно быть притворено в жизни. Это что? нажимаешь и включается свет или нажимаешь и выключается это не работает я можно сказать другое я принял решение работать над собой о качестве нема каким образом есть пути и изучать разные от, отрывки, книги, повторять их, думать об этом, насколько это плохо и так далее. Работать над этим качеством определенными путями. Этот это человек может принять такое решение. Извините, работать над этим. Но просто так принять решение и изменить. Качество над привычки не таинственное. То же самое насчет злословия. Это не, не идет так легко, изменение привычек. Насчет заслуги, скажем, как я уже сказал, изучать законы Рашанара, контролировать свою речь и думать об этом. И, и тогда человек может это изменить. Ну, есть еще вопросы?
2: Да, Ходаров, есть еще вопрос. Малка Семенова спрашивает, я молюсь дома, у меня есть Макзор. Все ли молитвы говорить стоя?
0: Значит, молитвы. Молитва, какие же молитвы, смотрите. То, те молитвы, которые до Амида. Молитва Амида так и называется. Амида стоящая. Шахрит, Минха, Муса, Цапкрит, Муса, Минха, Миргас. Эти пять молитв, это обычно молится стоит. С исключением, если по здоровья человек это не может. А вот, допустим, отрыв, то, что мы молимся до молитвы Амида, можно и сидеть. Сама молитва Шахры, Тамида, а? то, что, то, что в Будне называется Шманайс, молитва 18 отрыва, если взять 18 брахот, на практике это 19 брахот. А в Йомкипур это из 7 благословлений. Это молитва стоит. Ну, еще вопрос или продолжать урок?
2: Да, раф, много вопросов, даже не знаю, что сказать. Да. Александр спрашивает уважаемый раф, Бог принимает решение на... окончательное, я так понимаю, наемкий пур касательно земной жизни или также Валамаба?
0: Мое. Это же потом... Насчет Рошашана. Есть мнение, что это именно про это имеется в виду геморрой. Есть такое мнение. Но мне насчет Ямки-Пура мне мне кажется, что это проземная жизнь. Но сказать вам однозначно, мне кажется, проземная. Насчет Алмамба. Когда человек уходит с этого мира, тогда на небесах принимает решение, что с ним делать. я прочитаю вам слова Рабина Гейна. Есть много уровней чува возвращения. И за на этим уровнем человек приближается к Богу. Любое, да, да, любое, любая чува найдет прощение. Но душа, чтобы она полностью очистилась, из грехи, как будто их не были, это когда человек очищает, поготавливает себя. И это наподобие одежды. Немножко, немножко помыть, помыть, постирать. Это уже не такая грязная одежда. Но если говорить хорошо, тогда становится полностью чистым. А как моет душу от грехов? Насколько он чистит свое сердце? Что значит, как услышать голос души и знать, это яйца ты или яйца? Смотрите, а как человек может знать? Как? Как? Вопросы, что? Что, что человек чувствует иногда может быть хорошее чувства иногда нет как, как можно на это ответить это, то, это действительно вопрос как можно это знать действительно открытый вопрос это удивительная сила Ну, есть еще вопросы или продолжать?
2: Вот, есть вопросы еще? Вот просит нас Тамара. Нет, извините, Наталья, расскажите подробнее о Ведуе.
0: Вiduи? Смотрите. Есть видуи, то человек исповедуется перед Богом. И только перед Богом. Это, это надо знать. Что чувак, как я уже говорил, имеет две части основные. Сожаление о прошлом о прошлом действия принятия на будущее. И он должен сказать перед Богом, что, что я сожалею о том-то и том-то и принимаю на себя в будущем так не поступать. Это Витуй. И виду должен знать только Бог. Теперь о который мы говорим в йом он написан, составлен по буквам а- алфавита, и он общий человек, который чувствует что-то, что он нарушил что-то из этого, из, из этого из того, что написано здесь, он может на этом больше сосредоточить свое внимание, свои чувства. Там есть два. Ошамну «Ошамну богатну», а потом есть Ахидша хатон Человек, который кто-то, кто чувствует, что он в этом что-то нарушил, может на этом особенно сосредоточить внимание и приложить к этому свое сердце. Это это то, что в виду. виду есть, что мы говорим, и Аухад в нашей молитве, и в Йом-Кипур, когда хазан повторяет молитву, принято то общество тоже вместе с ним повторяет. То молится дома, он имеет, имеет только те им которые он, человек говорит свои молитвы. Интересно, самый первый виду это накануне Йом-Кипур. В Минха после, в конце молитвы он говорит, <свят> ну Почему Почему мы говорим Ввиду и накануне омкипура Ведь веду и относится к омкипуру Почему же мы говорим раньше Приводится Приводится в деморе Потому что Человек не человек Не дай бог Он же мы же единим трапезу перед Емкипором. И не дай бог, если кто-то попал в кости, то, что он в этой трапезе не умер, чтобы... если так произойдет, поэтому постановили наши мудрецы, чтобы говорить это в Менхутах. Может быть, поговорим пару слов насчет. Есть мецва накануне немки Есть такая мецва. И мы делаем торжественную трапезу. А в, в чем смысл этой торжественной трапезы? Почему? А? Слышали почему или нет? Рабы и другие. Книги Шары Чувы. Говорит три объяснения на это. Первое объяснение говорит так. Тем, что человек делает, то тем, что мы делаем торжественную трапезу перед йом мы показываем, что мы хотим. Мы радуемся. Избавиться от наших грехов. И это говорит, что грехи нас давят. Мы хотим от них избавиться. Человек, человеку они мешают. И, и поэтому он радуется, приходит Йомкипло. И, и, и он избавляется от них. Он делает чугу И Кипр имеет силу прощения. И он радуется тем, что он избавляется от грехов. Это показывает, что они его тяготят. Они ему мешают. Это хорошее свидетельство о человеке, который делает трапезу по поводу того, что он избавляется от грехов. Это первое объяснение. Поэтому мы делаем так торжественную праздничную трапезу. Мы радуемся, что приходит такой день, то делает чего мы избавляемся от греха. Второе объяснение, говорит Рабайнулейной, мы радуемся, вообще мецву надо делать торжественно и с радостью. И надо сделать трапезу из-за метвы. Так когда Нет. праздник емкиппу. Это великий праздник, и это день прощения. Так мы вообще-то должны были бы в честь праздника йом устроить торжественную трапезу. Но в Йом-Кипу же Бог нам указал, что нельзя есть и пить. И поэтому в йом запрещено есть и пить. И мы в Йом-Кипу не можем сделать торжественную трапезу. Не можно сделать трапезу, нельзя. Так поэтому, вместо этого написано в Торе, что мы делали, есть намек в Торе, что мы делали торжественную трапезу накануне. Это как бы вместо трапезы в А Бенедина говорит, что митцва, которая делает с радостью и торжественно, она, она более высокого уровня. Так мы в честь йом должны были бы сделать трапезу. празднично торжественно. Но это же нельзя. Поэтому мы по указанию Бога эта торжественная трапеза в честь Йом-Кипура перенесена на кануне йом Третье объяснение Мы едим и пьем, чтобы у нас были силы поститься, силы сосредоточиться, силы продумать и суметь продумать и исправить, и наметить пути исправления от того того плохого, что мы делаем. У нас были для этого силы силы сосредоточиться и запланировать, как от этого избавиться. Это три причины. Я повторяю. Первая причина – это, что мы радуемся, что приходит день, в котором мы можем избавиться от грехов. И мы радуемся наступлению этого дня, поэтому мы делаем трапезу накануне йом По второму объяснению, это трапеза. Вместо трапезы, которая должна была бы быть В этот большой праздник. Но но так тоже указало, что нельзя есть и пить. И поэтому в Янгипур мы не можем это сделать. Поэтому мы переносим эту трапезу накануне. И третье объяснение. что мы едим и пьем, чтобы у нас были силы поститься. И были силы сделать анализ, продумать, что нам надо исправить. И наметить пути, как это исправить. Есть вопросы? Пожалуйста Нет, я могу продолжать
2: Есть еще вопрос Тут у нас такое Что эм, и что, Дмитрий спрашивает, что произойдет Если ты сделал шубу, но потом Через некоторое время снова совершил То же самое Возможно, Может быть такое, что многие люди Боятся делать шубу именно из-за этого
0: Бояться делать, чего не надо. Как говорится, кто боится, пусть в лес не ходит. Как это? Бояться? Я вам скажу. Вопрос такой. Человек должен быть реалистом и относительно своих сил, и относительно себя. Стараться избавиться от плохих действий. Надо, чего надо делать. Теперь. Бывает, что человек принял решение, а потом опять оступился. Смотрите, то, что он принял решение, и он какое-то время не делал, это уже было. Почему бояться? Почему бояться? Делать надо. Но надо быть реалистом относительно себя и своих... Внешних и внутренних сил. И намечать пути, как с ними работать. А бояться не надо. Надо, надо просто продумать действовать. Смотрите. После судама в Секет до зажигания свечей можно еще, можно еще пить. В принципе, можно и есть. Лучше всего, чтобы человек, чтобы человек сказал или подумал, когда он заканчивает суда мастекис и говорит Берхат Амазон, он еще, если захочет, он еще будет есть и пить. Это самое лучшее. Не принимать на себя пост. Если человек не принял на себя пост, он определенно может. Но еще лучше сказать или подумать, что он не принимает на себя после, когда он заканчивает эту трапезу, и тогда он может есть и пить. Ну, скажем, даже зажигание свечей. Ну, еще вопросы?
2: Да, Кодорав, есть такой практический вопрос. Как мыть ребенка полутора лет в Йом-Кипур?
0: Давайте подумаем, в чем тут практичность вопроса. Поясните, в чем тут вопрос. Как, как Во-первых, как его моют в будничный день? Но я хочу понять. Мне кажется, тут вопрос не только о йом а, а как его моет в Шаббат. Ведь как его моет в Шаббат? Кто добавляет в Йом-Кипур относительно шаббат? Поясните вопрос.
2: Ну, наверное, я не знаю, что имеет в виду человек. Скорее всего, что есть у нас запрет на мытье, а когда ты моешь ребенка, ты одновременно получаешь удовольствие от воды, которой ты его
0: моешь. Видите, иметь в виду, иметь в виду, иметь удовольствие не надо. Но то, что когда ребенок испачкался, надо его мыть то надо ему, Можно быть. Надо стараться, не иметь намерения, не иметь от этого удовольствия. Надо обязательно закончить суда мафсеге до плагминха. Нет. Не до плагминха. Надо закончить суда мафсеге до время, когда мы принимаем шаббат. А плагминха это только с этого момента можно принимать шаббат, но обычно люди не принимают шаббат по агаминам.
1: Смотрите,
0: в Иерусалиме принято зажигать свечи 40 минут до захода солнца. В других городах и в других странах и меньше. У кого-то 30 минут до захода солнца в каких-то местах, в каких-то 25-23, в каких-то 18. Но, конечно, это не, не нужно за богоминго. Нет, можно и после, Вполне можно после богоминга. И вполне можно после богоминга заканчивать сюда, Мавстрик. Но, конечно, нехорошо заканчивать прямо, прямо перед зажиганием свечей, и как-то все это идет неспокойно не порядок. Как-то спокойно.
2: Да. Мила. Если получается, подключайте, пока что микрофон. Был такой вопрос, куда Рав еще спросил: а если человек не в состоянии адекватно оценить свои возможности при принятии на себя какого-то обязательства, пускай небольшого, что бы вы ему посоветовали?
0: Стараться, что я могу советовать. Пусть старается делать, что можно. Стараться принять, значит принять. Стараться принимать решения. Стараться их выполнять. И, и обычно лучше начинать с небольшого и переходить к большому.
1: Уважаемый мира, мы включили телефон, этот, этот микрофон, можно говорить, да? Да. И, здравствуйте. И я хотела, с вашего позволения, может, вы говорили слушать Алашона нора. Есть такая линия, называется Кавцниют. И там, если нажимать на тройку, то постоянные уроки по книге Хафиз Хайм. Не выходя из дома, сидишь и делаешь дома домашние дела и слушаешь. Вот если можно дать телефон. Я хотела в чат, но чат не работает. Можно сказать телефон?
0: Я скажу вам честно, я не знаю телефон Кавцниют.
1: Не, я знаю, я знаю, можно сказать.
0: Конечно, можно сказать. Если да. это хороший, если там хорошие уроки, пусть другие тоже
1: знают. он очень хороший. Очень прямо так. Просто читают книгу. Женщина одна читает книгу для женщин. Очень хорошо. Телефон ноль семьдесят три тридцать восемь тридцать три сто тринадцать. Если можно в чате написать, я порубовала чате, у меня не получилось. Там сначала это та Леня Кавцютка Леня.
2: Наверное, вас перестало быть слышно. Может быть, попробуйте еще раз повторить. Мы напишем в общем чате.
1: 073.
2: Можно еще раз?
1: 38.
2: тринадцать. Да. Есть. И уроки. надо нажать на
1: девятку. На девятку нажать, тогда будет подключено, и все тогда... Когда начинается урок, на на единицу это линия скромности, а на тройку это лилашонара. Спасибо
0: большое.
2: Спасибо Спасибо. большое. Людмила? Спасибо. э, Людмила, получилось подключиться у вас? Пока нет, да? Прошу прощения, получается, что Да, не был включен звук Екатерина спрашивала Подскажите, пожалуйста, как можно зажечь свечи на Йом-Кипур Когда еще по времени не закончился Шаббат
0: Никак не, не понимаю Нет такого, чтобы После Шаббата был Йом-Кипур После Шаббата идет Йом-Ришон Воскресенье А потом идет йом не... Правильно? После шабата идет днем лишнего воскресения, а потом начинается емкий пор.
2: Вот, Раф, а тут такой вопрос, куда направить деньги от копорот? Сарас спрашивает.
0: Смотрите, от копорот можно направить для нуждающихся. В принципе, я думаю, что до тоже можно направить что это было для на закон
2: можно был такой интересный вопрос, а вот по поводу таблеток от поста разве они не противоречат самой сути поста
0: А-а-а. В ее написано, что вы видите, написано же «вы и низы, наснавшиеся», мучестве ваши души. Противоречат ли они? Нет. Смотрите, я не знаю, я, я не знаю. Мне кажется, я вас спрашиваю другое. А есть и есть и пись постов. Противоречат ли они? Как мы только что упомянули тут Рабину Гейна, что мы едим и пьем, что у нас была ясная мысль сделать самоанализ и исправить то, что надо. Если эти таблетки помогут, я думаю, я не вижу тут противоречия. Вопрос другой. Действительно ли эти таблетки помогают? Это я не знаю. Это медицинский вопрос, не ко мне.
2: Здорово, тут Елена как раз напоминает, что на сайте Талдот есть очень хорошие уроки РАВа по законам Нашанара. Вопрос еще от Елены. Не могли бы Вы рассказать, почему перед Йом Кипур зажигает свечу за живых. Что это за свеча и с, какой, с каким намерением ее нужно зажигать?
0: Действительно вопрос. Для умерших, для ее заслуги. А с каким смыслом мы зажигаем для живых? Честно говоря, я в этот вопрос так и не углубился. Я не знаю, я это никогда Никогда не делал. Но приводится, что некоторые так себя ведут. Не, не, не знают. Для умерших, для вознесения их души. И, и в йом мы же упоминаем души умершие. И в йом мы э, упоминаем их души. И самое основное, мы говорим про... Про знаку, который мы приносим для для бедных, для вознесения душ наших умерших родителей, умерших родственников. Папа Папа тоже не зажигал зажигать. Папа зацел. Приводится, что Основное в это упоминание, вознесение душ наших умерших родителей, родственников, это знака для бедных, зака, который мы даем для этого. Вопрос, как этот зака может помочь. Значит, во-первых, если дети дают, то дети это продолжение родителей. И то, что они дают, это имеет силу для них тоже. Приводится, что даже не за, не за родителей тоже имеет в Ну, есть еще вопросы?
2: Да, Кударов, есть вопрос от Сары. Вот есть техническая проблема. Если я направляю деньги на копорот из России, то на сайте это не будет видно что это копорот. Будет ли копорот засчитан?
0: Смотрите, раз вы посылаете, и, если это действительно приходит, даже не, не видно, самое главное, что вы деньги пришли. Вы посылаете, и каким-то путем это потом дальше приходит. И это приходит, приходит на то, что вы хотели давать, и, так это, конечно, заслуга.
2: Вот Рав, А о какой сумме пород идет речь, если мы говорим, например, про
0: эрыцесрая? Ага. может быть, есть только берут какую-то сумму и дают деньги на закуп, а есть кто рассчитывает. Сколько, сколько бы стоила курица или петух? ведь приводится, что пород когда делали на курицу или на петуха, то, то когда-то мясо давали бедным. А приводится в Мишнабруле, а некоторые дают не мясо бедным, а дают стоимость бедным. А мясо едят сами, рано. Почему? Чтобы не было неприятного ощущения у бедных, что то, что он себя искупил, он нам дает. О, так может быть, такие по стоимости петуха или курица? Это,
2: расчет производится на всех членов семьи, независимо от возраста, верно?
0: Смотрите, это все надо понять по реальным материальным возможностям. Человек может делать то, что что по своим материальным возможностям что может дать на это. Да?
2: Друзья, если есть еще вопросы, пожалуйста, потому что у нас, в принципе, наше время вышло, но если вопросы есть, прав готов ответить.
0: Я, я скажу вам короткий пшар, который папа зацал, говорил. Мы говорим, мы говорим, есть прибавки, которые мы сейчас прибавляем в эти 10 дней. Ну, есть изменения, мы говорим, вместо Акира, кадош, Амбелыха, Акадоша, мы говорим Амбелыха, Мишпат, есть прибавки. Захрей новый хай, вспомни нас в жизни. Запиши нас в косвейного сетвера хай, и в ради тебя, и каким живой Бог. Что значит гамманху, ради тебя? Папа говорил об этом говорил так. Запиши нас в книгу жизни ради тебя. Ради тебя. Мы перед тобой дружники. И мы хотим отдать наши долги тебе. Но чтобы мы могли это сделать, запиши нас в книгу жизни. Чтобы мы могли отдать свои долги перед тобой. Папа зацел Когда мы приехали в Израиль Так вышло а? Папа зацел Залез серьезные долги Свадьба моей сестры Расходы как Начальные расходы На квартиру и так, и так далее Педро начал так Начинаю думать А что думаю те, кому, я должен, кому мы должны деньги, что они думают про нас? А? Что они мне желают? Жить или, не дай Бог, умереть? Им выгодно, чтобы я жил. Потому что так есть хорошая надежда, что я верну долги. А если, не дай Бог, умру, то долги могут пропасть. Им выгодно, чтобы я жил то они получили свои деньги. Что они просят о меня? А? Прошу Шана? Они про... хотят, чтобы я был здоровым и активным или, не дай бог, больным и парализованным. Им выгодно, что я был здоровым и активным. Тогда я смогу работать, функционировать и смогу вернуть долги. То же самое мы говорим перед Богом. Запиши нас книгу жизни ради тебя. Мы должники перед тобой, большие должники. И мы хотим отдать долги. Запиши нас книгу жизни. И и помоги нам, чтобы мы имели силы, чтобы мы могли тебе вернуть что-то из наших долгов. Так папа любил, объяснял романху ради тебя. Тут был на экране вопрос, что почему постановили в Минху говорить в потому что человек, не дай бог, не подавился костью. Правильно, вы правильно поняли, это имеется в виду. Чтобы Бог помог, чтобы так и был хороший год у всех игмахать, и матова, если кого-то вопросы, хорошо, я готов продолжать дальше. Это был хороший год, и самое главное, что мы хорошо провели и хорошо использовали емкипу для самоанализа, продумывания, улучшения себя, исправления, чтобы была хорошая генеральная уборка, внутренняя, Гемахатиматова.